0: Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Ergetsch und in dieser Folge spreche ich darüber, was es eigentlich bedeutet, als Frau gesund zu sein. Unser Verständnis von Weiblichkeit bzw. Geschlechterrollen im Allgemeinen ist einem starken Wandel unterlegen. Denn das traditionelle Verständnis von Frau und Mann verändert sich und löst sich auf, wird durch eine neue Vorstellung und größere Diversität abgelöst. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, die zunehmend Forderungen an Frauen stellt. Auf die Dauer bedeutet das vor allem eins, Dauerstress. Ich spreche darüber, was das mit unserem Stoffwechsel macht, welche Rolle die Schilddrüse spielt und wie unser Körper als ganzes System funktioniert. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Mach's dir gemütlich. Jetzt geht's los. Nochmal schön, dass du da bist. Wie ich schon im Intro gesagt habe, geht es heute um das Thema Frauengesundheit und darum, was das eigentlich bedeutet. Wie ich im Intro schon gesagt habe, ist unser Verständnis von Weiblichkeit einem großen Wandel unterlegen. Das heißt, die klassischen Geschlechterrollen in dem Sinne lösen sich auf. Was das zum Teil aber auch bedeutet, ist, dass wir in einer Welt leben, die zunehmend Forderungen an Frauen stellt. Das heißt, erfolgreich als Frau zu sein, Bedeutet demnach, vermeintlich unendlich Energie zu haben, diese sinnvoll einzusetzen, alle möglichen Verpflichtungen zu haben und denen mit scheinbarer Leichtigkeit nachzukommen und gleichzeitig auch noch gut auszusehen. Und dazu gehört dann mehr oder weniger, wie so zum guten Ton, ein gesunder Lifestyle. Da stellt sich die Frage, wie soll man das eigentlich alles schaffen? Und ähm, diesem Ideal zu Entsprechen ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich und bedeutet eigentlich auf die Dauer vor allem Dauerstress. Und Stress führt auf die Dauer in unserem Körper zu allen möglichen Symptomen und Krankheiten. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Ich hatte schon Neurodermitis, Verdauungsprobleme, dann meine ausbleibende Periode. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, so also mein gesamtes junges Erwachsenenleben sozusagen, habe ich mich damit beschäftigt, wie ich diese Symptome bekämpfen kann. Das heißt, ich habe versucht, immer gesünder zu werden, habe viel Gemüse gegessen, habe teilweise auf Gluten verzichtet, auf Milchprodukte, habe mich vegan ernährt, stattdessen viele Nüsse gegessen, sehr gesund und wenige Fette. Statt Getreide, Quinoa gegessen, sehr viel getrunken, alles Mögliche ausprobiert. Und von außen betrachtet war das wohl ein, in Anführungszeichen, sehr gesunder Lebensstil. Und ähm, das Problematische daran ist so ein bisschen, dass es so ein Auf und Ab war. Und das kenne ich von vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, dass solche Maßnahmen erstmal eine leichte Verbesserung bringen können. Das fassen wir dann natürlich als Bestätigung auf werden noch strenger in unserem System. Es entstehen auf die Dauer neue Symptome und die ganze Geschichte fängt von vorne an. Das heißt, wir lassen wieder etwas weg. Es folgen im Zweifelsfall Eliminationsdiäten und alle möglichen Versuche, dem Ganzen mit Kräutern und irgendwelchen Therapien zu begegnen. Warum ich das erzähle, ist, weil das eben mein Weg war und weil ich diesen Weg bei vielen anderen Frauen auch sehe und wiederfinde. Und mittlerweile in den letzten Jahren durch TCM und Ayurveda und aber auch wissenschaftliche Studien zu diesen Themen immer mehr über meinen Körper und den weiblichen Körper im Allgemeinen gelernt habe. Und wenn man sich intensiver mit den Themen Stoffwechsel, Hormone und Blutzucker auseinandersetzt, versteht man immer besser die Funktionsweise des weiblichen Körpers und versteht, dass diese Symptome tatsächlich genau das sind. Sie sind Symptome für ein Ungleichgewicht im Körper. Und letztlich geht es darum, dieses Ungleichgewicht aufzuheben und wieder zu Balance zu führen statt eben einzelne Symptome zu bekämpfen und damit letztlich den Körper zu bekämpfen. Dem, dem Körper zu vermitteln, diese Symptome sind etwas, das weg muss, statt zu verstehen, dass der Körper uns damit eigentlich ein Zeichen senden will. Das Ganze führt uns eigentlich zum Thema Stoffwechsel. Da der Stoffwechsel die Grundlage aller unserer körperlichen Prozesse ist. Das heißt, er bestimmt, wie wir uns fühlen, wie unser Hormonhaushalt funktioniert, unsere Verdauung, unser Schlaf. Das heißt, gesundheitliche Probleme haben häufig ihre Ursache in einem Stoffwechsel, der aus der Balance geraten ist. Und die Ursache dafür ist häufig Stress. Stress kann man ganz biologisch betrachtet als einen biochemischen Vorgang bezeichnen, der durch Hormone ausgelöst wird und die Reaktion auf einen Mangel darstellt, vor allem an Nährstoffen auf Zellebene. Dadurch kann der Körper nicht mehr genügend Energie herstellen. Stresshormone kompensieren diesen Mangel erstmal, indem sie die Energie eher in lebenswichtige Systeme schicken. Aber dafür müssen dann eben andere Organe und Gewebe leiden. Die Nebennieren, die auf hormoneller Ebene durch Adrenalin und Cortisolstress verursachen, sind dadurch zunächst über- und dann unteraktiv. Und die Schilddrüse, die mit diesem System zusammenhängt, tritt durch diese Vormachtstellung der Nebennieren in den Hintergrund. Zum Hintergrundverständnis, die Schilddrüse erhöht unseren Grundumsatz, also sie steuert unseren Stoffwechsel und wird eben in dieser Notsituation, in der Stresssituation heruntergefahren, weil der Körper in dieser Stresssituation alle Energie eben für die lebenswichtigen Funktionen aufbewahrt, um sich selbst zu schützen. Das heißt, Dauerstress führt auf die Dauer oder kann auf die Dauer zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Und in einigen Fällen aber auch wiederum kurzfristig und vorübergehend zu einer Schilddrüsenüberfunktion. Einfach weil die Schilddrüse versucht zu kompensieren, was gerade passiert im Körper. Dazu ein ganz kurzer Exkurs zu den Hormonsystemen des Körpers. Ein bisschen was dazu, wie eine Störung der Stressachse, also der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, zu einer Störung der Schilddrüsenachse führen kann. Und zwar ist es so, dass die Bildung der Hormone der Nebenniere über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, also die Stressachse, gesteuert werden diese Stressachse an ganz vielen Körperfunktionen beteiligt, so zum Beispiel an der Regulierung unserer Körpertemperatur und der Verteilung der verfügbaren Energie und natürlich eben der Steuerung von Stressreaktionen. Wenn aber jetzt die Nebennieren in Schwierigkeiten geraten, weil sie zu viele Stresshormone bilden müssen, führt das dazu, dass der Hypothalamus und die Hypophyse bei ihrer übrigen arbeit zum beispiel der steuerung der schilddrüsenhormone über die hypothalamus hypophysen schilddrüsenachse behindert werden das bedeutet dass eine störung der stressachse auch die schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann dazu kommt auch noch dass eine stressreaktion immer auch zur freisetzung von entzündungsfördernden zytokinen aus dem Immunsystem fährt. Das bedeutet, dass entzündungsfördernde Zytokine nicht nur die Stressachse unterdrücken, sondern auch die Bildung von TSH, also von dem Schilddrüsen stimulierenden Hormon. Und TSH, wie ich gerade schon am Namen erklärt habe, regt die Schilddrüse zur Bildung von Schilddrüsenhormonen an. Das heißt, Stress führt auf verschiedenen Ebenen dazu, dass die Schilddrüse in ihrer Funktion beeinträchtigt wird. Anders gesagt nochmal, alles zusammengefasst, weil das war jetzt ziemlich viel biologischer Hintergrund. Chronischer Stress führt dazu, dass unser Stoffwechsel auf Überlebensmodus schaltet. Und komplett herunterfährt. Einfach, um den Körper zu schützen. Das ist eine ziemlich intelligente Funktion. Weil in der Notsituation muss der Körper ja Energie für diese wichtigsten Funktionen haben. Das ist evolutionär bedingt eine sehr schlaue Reaktion. Wir laufen also auf so eine Art Energiesparmodus. Das ist wie so eine... Notfallaggregat in unserem Körper, was dafür sorgt, dass wir eben in diesen Stress-Notsituationen überleben können und für diese Notsituation gerüstet sind. Auf die Dauer betrachtet führt das aber tatsächlich zu einer verlangsamten Stoffwechselleistung. Bei vielen Frauen kommt auch noch dazu, dass abgesehen von diesem chronischen Stress, zu wenig Energie zu sich genommen wird. Und sobald wir auf die Dauer wenig Energie zu uns nehmen, versucht der Körper auch da den Stoffwechsel zu verlangsamen, die Stoffwechselleistung herunterzufahren, um mit dieser wenigen Energie zurechtzukommen und verbraucht in der Konsequenz einfach weniger Energie. Das heißt, das ist dieser klassische Jojo-Effekt eigentlich, auch bei Diäten. Wenn wir weniger Energie zu uns nehmen, fährt der Körper die Stoffwechselleistung runter. Wenn wir dann wieder mehr essen, haben wir einen niedrigeren Grundverbrauch und nehmen dann auf die Dauer schneller zu. Was natürlich reversibel ist, aber zeigt am Ende eigentlich nur, dass der Stoffwechsel verlangsamt ist, sobald wir auf die Dauer zu wenig Energie zu uns nehmen. Vielen von uns ist es, glaube ich, aus meiner Erfahrung mit Frauen so nicht bewusst. Wir glauben vielmehr, dass ein Verlangsamung des Stoffwechsels normal ist und wir auch auf dieser Ebene eigentlich gegen unseren Körper ankämpfen müssen. Das heißt, es ist so ein bisschen die allgemeine Annahme, dass sich so spätestens ab Mitte 20 der Stoffwechsel verlangsamt und wir irgendetwas dagegen tun müssen. Ansonsten gerät unser Körper aus der Form. Das ist zumindest eine verbreitete Angst, die viele Frauen haben. Was dann dazu führt, dass wir uns immer weiter einschränken, um dieser Verlangsamung entgegenzuwirken. Aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung mit, in der Arbeit mit anderen Frauen weiß ich, dass wahnsinnig viele Frauen, fast alle Frauen, die ich kenne, zu wenig Energie zu sich nehmen. Das heißt, viele Frauen bleiben mit der Energie, die sie zu sich nehmen, unter ihrem Grundbedarf und nehmen zum Teil nur so viel Energie zu sich, wie ein Kleinkind braucht. Das äußert sich nicht unbedingt darin, dass Frauen sehr dünn sind, weil sich eben der Körper anpasst. Es führt aber letztlich auch zu so einer Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, weil man das Gefühl hat, ich, ich esse gar nicht viel, ich nehme nicht viel Energie zu mir und trotzdem bin ich nicht zufrieden mit meinem Körper und fühle mich auch nicht gut in meinem Körper. Einfach weil auch so ein verlangsamer, verlangsamter Stoffwechsel andere Folgen hat, als eben nur diesen verringerten Grundumsatz, sondern eben auch zum Beispiel zu Erschöpfung, zu Müdigkeit und zu so einem allgemeinen Unwohlsein führen kann. Und... Dazu kommt, dass diese verlangsamte Stoffwechselprozesse ähm, auch zur Folge haben, dass bestimmte körperliche Funktionen eingeschränkt werden. Das habe ich schon oft erklärt. Wenn wir in dieser Notfallstresssituation sind, dann schränkt der Körper Funktionen wie reproduktive Funktionen ein, einfach um sich selbst zu schützen. Das heißt, viele von uns haben ein Gefühl von ständigem Kampf mit dem eigenen Körper. Einerseits begründet in so einem allgemeinen Unwohlsein, dann andererseits durch alle möglichen Symptome, die vielleicht auftreten und die wir versuchen irgendwie anzugehen, uns weiter einschränken, weiter einschränken, neue Lösungen suchen, neue Therapiemöglichkeiten neue Nahrungsergänzungsmittel, neue Kräuter oder eben das Nächste, was wir vielleicht weglassen müssen, weil es uns im Zweifelsfall schaden könnte. Auch das führt dann in der Konsequenz wieder zu Stress. Und das heißt, wir haben bei vielen, vielen, vielen Frauen eine einerseits unzureichende Energiezufuhr, dann einen ständigen Leistungsdruck unsere schnelllebige Welt als Stressor und dann alle möglichen Symptome, die wir versuchen zu bekämpfen. Wir stehen also quasi ständig unter Strom und unser Körper ist ständig hypervilligant, also immer wachsam und wir kommen nie wirklich runter, kommen nie wirklich zur Ruhe. Und Viele unserer modernen Zivilisationserkrankungen gehen tatsächlich mit einer Funktionsstörung der Schilddrüse einher. Zum Beispiel Neurodermitis, Hyperaktivität, Autismus und so weiter und so fort. Bei Kindern kann die Nebenniere das noch ganz gut ausgleichen, den ständigen Stress. Es funktioniert bei Kindern noch ganz gut, aber... So spätestens ab Anfang 20 verändert sich etwas in unserem System. Das heißt, Kinder erzeugen noch einen Anschein von Energie, weil die Nebennieren als Energienotaggregat fungieren. Das heißt, die halten alle Funktionen irgendwie aufrecht. Die können das noch ausgleichen. Je älter wir werden, desto schwieriger wird das für die Nebennieren. Und oft merken wir dann erst im Verlauf der Zeit, dass etwas im hormonellen System nicht stimmt. Und damit beginnt dann eben diese Symptombekämpfung. Häufig mit irgendeiner Form von Einschränkung und in der Konsequenz noch mehr Stress. Es ist also quasi ein Teufelskreis. Und unser Körper steht, wie gesagt, ständig unter Strom. Unsere Nebennieren versuchen auszugleichen, unsere Nebennieren stehen ständig unter Stress, unsere Schilddrüsen werden nicht mehr richtig angeregt, nicht mehr richtig versorgt, kommen in eine Unter- oder Überfunktion. Und wir haben das Gefühl, krank zu sein. Dabei ist einfach unser System aus der Balance geraten. Über diese Erkenntnisse habe ich mich in den letzten Jahren mehr und mehr wieder davon entfernt, was ich so als gesund empfinde. Und ich habe es in der letzten Folge auch schon angesprochen, aber meine Ernährung hat sich sehr verändert. Also ich esse weniger Rohkost, weniger Gemüse tatsächlich, mehr hochwertige Kohlenhydrate und Fette und zuletzt auch wieder mehr und mehr tierische Produkte und vor allem Proteinquellen. Weniger Gemüse bedeutet in meinem Fall wahrscheinlich normale Mengen von Gemüsen, weil ich eine Zeit lang wirklich viel viel Gemüse gegessen habe. Einfach um so ein Gefühl von Sättigung und Befriedigung in mir zu erzeugen, was ich sonst gar nicht erreicht habe. Und ich dachte, das wäre normal. In der Folge hatte ich alle möglichen Verdauungsbeschwerden, die auch wiederum stressbedingt waren. Und die letzten Jahre habe ich gelernt, wieder zuzuhören, was mein Körper eigentlich braucht. Und spüre langsam wieder immer mehr, was es wirklich bedeutet, gesund zu sein. Und gesund zu sein bedeutet definitiv, nicht zu verzichten und sich einzuschränken. Und währenddessen auch noch zu glauben, man würde sich wunderbar fühlen. Das war bei mir zum Beispiel so. Das geht ganz vielen Frauen so. Die glauben, naja, ich ernähre mich ja gesund. Mir geht's gut. Ich bin quasi in der Blüte meiner Kraft. Und im Hintergrund sind dabei die ganzen Symptome. Und je tiefer ich in dieses Thema eintauche und je länger ich das selber so praktiziere, merke ich wieder, was es wirklich bedeutet, sich energetisch zu fühlen und weiblich und entspannt und vor allem auf allen Ebenen genährt. So ein inneres Gefühl von genährt sein und Ruhe zu finden. Also ganz kurz zusammengefasst, was bedeutet also Frauengesundheit? Es bedeutet definitiv aufzuhören mit Diäten und Restriktionen, sich nicht einzuschränken, wirklich genug zu essen und zwar nicht sich zu füllen mit Gemüse, sondern sich zu nähren mit allem, was der Körper braucht, mit Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und Ballaststoffen. Es geht auch viel darum zu essen, was unser Körper wirklich verlangt und braucht, statt das zu essen, was der nächste Food- oder Gesundheitsinfluencer uns sagt. Sich wieder mehr und mehr davon zu lösen, was von außen kommt und nach innen zu schauen. Dann geht es auch wieder darum, sich selbst zu versorgen über Nahrung und Selbstfürsorge und über einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil, statt Nahrungsergänzungsmittel zu suchen, die uns wieder das geben sollen, was uns in unserem Leben fehlt. Es geht um Bewegung und Sport, um den Körper ins Gleichgewicht zu bringen, statt um Energie zu verbrennen, weil das ist auch etwas, was viele von uns tun. Wir suchen die Bewegung, um Energie loszuwerden, statt um uns Energie zu holen. Und um in seine Kraft als Frau zu kommen, geht es darum, diesen Switch zu machen, wieder dahin zu kommen, dass man sich bewegt, um sich energetischer zu fühlen, nicht um sich auszulaugen. Und letztlich geht es darum, Ruhe zu finden, statt ständig angetrieben zu sein und leisten zu müssen. Welche Gesundheitsmarker können uns also zeigen, wie es uns als Frau geht? Der erste Punkt ist, wie sieht mein Zyklus aus? Bleibt er aus? Ist er unregelmäßig oder regelmäßig? Habe ich Schmerzen, PMS? Das ist ganz entscheidend. Also der Zyklus ist tatsächlich ein wichtiges Gesundheitsanzeichen, wie so ein Gesundheitsbarometer für unsere Gesundheit als Frau. Weil eben, wenn der Körper im Energiesparmodus, im Notfallmodus ist, die reproduktiven Fähigkeiten mit als erstes darunter leiden und eingestellt werden. Der zweite Punkt ist, wie ist deine Verdauung? Ist sie regelmäßig, das heißt ein bis dreimal am Tag? Oder leidest du vielleicht unter Verstopfung und/oder Durchfällen? Auch die Verdauung reagiert da sehr, sehr sensibel, gerade auf Stress. Der dritte Punkt, der wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, wie ist dein Hungergefühl? Hast du regelmäßig Appetit oder hast du vor allem morgens keinen Hunger? Auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Anzeichen für unsere Gesundheit und vor allem für den Zustand unseres Stoffwechsels. Ich werde in der nächsten Podcast-Folge noch genauer auf den Stoffwechsel eingehen, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Aber so viel schon vorab, morgens keinen Hunger zu haben, ist eindeutig ein Zeichen, dass der Stoffwechsel nicht gesund ist. Normalerweise wachen wir morgens mit einem Hungergefühl auf und haben in regelmäßigen Zeitintervallen Hunger. Der vierte Punkt ist, wie sehen Haare und Fingernägel aus? Sind die Haare kräftig und glänzen? Der nächste Punkt, ist dir ständig kalt, besonders Hände und Füße? Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der viel über die Stoffwechselkraft aussagt. Der sechste Punkt, wie ist dein allgemeines Energielevel? Hast du vormittags oder nachmittags Tiefs oder leidest du häufig unter Erschöpfung? Sagt auch ganz viel über unseren allgemeinen Gesundheitszustand beziehungsweise den Zustand unseres Stoffwechsels und auch der Schilddrüse aus. Und viele von uns nehmen das hin, dass wir erschöpft sind und akzeptieren das, obwohl das nicht normal ist. Der siebte Punkt auch sehr, sehr wichtig. Wie ist dein Schlaf? Hast du Ein- und oder Durchschlafprobleme, wachst du regelmäßig mitten in der Nacht auf, so typisch ist, zwischen 2 und 4 Uhr aufzuwachen. Auch dazu werde ich in den nächsten Folgen noch mehr erklären, woran das liegt, wie sich das tatsächlich biologisch erklären lässt, was die TCM dazu sagt, aber auch so viel vorab, das ist ein ganz verbreitetes Phänomen und sagt auch viel über unseren Stoffwechsel und unsere Gesundheit als Frau auf. Normalerweise sollten wir durchschlafen können und gut schlafen und nach dem Schlaf erholt sein. Wenn wir morgens erschöpft sind, haben wir nicht gut geschlafen. Und der achte Punkt, wie ist deine Libido? Hast du Lust auf Sex oder ist die Lust kaum oder gar nicht vorhanden? Auch das ein sehr, sehr wichtiger Indikator für die Gesundheit als Frau. Was können wir also tun, wenn wir eins oder mehrere dieser Probleme haben? Es gibt einige Punkte, die da sehr, sehr wichtig sind und eigentlich auch einfach umzusetzen. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, ist du genug? Und dann nochmal die Frage, ist du wirklich genug? Hast du wirklich das Gefühl, dass du dich näherst auf allen Ebenen? Der zweite Punkt, was du machen kannst, ist, ist wirklich regelmäßige Mahlzeiten, ist oft genug. Um unseren Körpern ein Gefühl von Sicherheit zu geben, müssen wir unseren Körpern regelmäßig Energie zuführen. Das heißt, wir sollten ungefähr alle drei bis vier Stunden etwas essen. Ansonsten steigen unsere Stresshormone an. Das heißt, das Cortisol-Level im Körper steigt, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt. Ganz einfach, um Energie aus körpereigenen Stoffen zu erzeugen. Auch dazu werde ich noch ein bisschen mehr erklären in den nächsten Folgen, aber so viel schon vorab. Durch diese Aktivität der Stresshormone wiederum sinkt die Schilddrüsenaktivität und damit unsere Stoffwechselaktivität. Das heißt, wirklich wichtig für einen gesunden Stoffwechsel und für hormonelle Gesundheit ist es, regelmäßig zu essen, regelmäßige Mahlzeiten zuverlässig. Der dritte Punkt ist, näher dich. Also gib dir wirklich das, was du brauchst. Das heißt, unser Körper braucht Kohlenhydrate. Daraus kann der Körper am besten Energie synthetisieren. Und am besten kombinierst du Kohlenhydrate mit einer gut verdaulichen Proteinquelle und Ballaststoffen. Das ist für den Blutzuckerspiegel tatsächlich am sinnvollsten. So bleibt er stabil. Auch dazu werde ich in der nächsten Folge noch mehr erklären. Aber was ich hiermit sagen will, ist, eine Mahlzeit sollte dich wirklich nähren. Und ein Salat oder Rotkost, nur so ein bisschen was zwischendurch, das nährt eigentlich nicht. Das füllt vielleicht, gibt ein Gefühl von Vollsein, aber es nährt dich nicht auf allen Ebenen. Und eine Mahlzeit sollte dich, Zufrieden und genährt zurücklassen. Und der vierte Punkt ist, reduziere Stress. Der einfachste Schritt, um das umzusetzen, ist ein regelmäßiger Tagesablauf. Einfach um dem Körper so ein Gefühl von Rhythmus und Regelmäßigkeit vorzugeben. Auch super ist tägliches Sonnenlicht, täglich rausgehen dann Bildschirmzeit reduzieren, ausreichend Ruhephasen, wirklich Phasen, in denen man runterkommt, in denen man nichts tun muss, in denen man einfach sein kann und Schlaf. Warum das so wichtig ist, ist, dass Schilddrüsen und Stresshormone antagonistisch wirken. Und wenn wir die Schilddrüse und damit den Stoffwechsel unterstützen wollen, müssen wir Stress reduzieren. das war jetzt erstmal relativ viel Input. Hör dir die Folge sehr gerne nochmal an. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, kannst du mir immer gerne schreiben. Das ist ein großes Thema, Frauengesundheit. Und vielen Frauen ist gar nicht so klar, was das eigentlich bedeutet, was dieses Thema alles umfasst. Was das auch auf physiologischer, biologischer Ebene in unserem Körper bedeutet. Und stattdessen sind viele von uns eben in diesem Teufelskreis drin, von verlangsamtem Stoffwechsel, der uns dazu verleitet, zu denken, wir dürften keine Energie zu uns nehmen, wir dürfen uns nicht nähren. Und genau dahin müssen wir aber zurückkommen, um gesund zu sein als Frau. Wir müssen uns nähren, wir müssen uns entspannen, wir müssen uns das geben, was unser Körper braucht. Dann kann unser Körper auch optimal funktionieren. Und das Schöne ist, unsere Körper sind wahnsinnig intelligent. Und fast alle Symptome, die wir zeigen, sind reversibel. Das heißt, wenn wir uns gut um uns selbst kümmern, wenn wir uns das geben, was wir brauchen, wenn wir unseren Körper nähren und versorgen, dann wird der Körper wieder gesund, weil er alles hat, was er braucht. viel erstmal dazu. Wie gesagt, in den nächsten Folgen kommt noch mehr zu diesem Thema. Melde dich gerne bei mir mit Fragen, Feedback. Ich versuche das dann auch in den nächsten Folgen wieder aufzunehmen oder bei Instagram aufzugreifen. Ich hoffe auf jeden Fall, du kannst etwas für dich mitnehmen und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald!